0: ¿Te atreves a conocerte? Iniciamos.
1: Buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y no saben el gusto que nos da hacer este programa estar con ustedes, pasarla a gusto este fin de semana, aunque sea en el encierro, pero bueno, recibir herramientas útiles para poder aguantar esta cuarentena que ya se pasó de cuarentena Así ¿Cómo es. ¿Cómo estás Adelaida?
2: Bien, gracias Andrea. Fíjate que el otro día estaba notando algo bien interesante cuando tú le das al cerebro una orden, por ejemplo, dijimos cuarentena y todo el mundo la respetó muy bien, e incluso en mi casa como que todo el mundo estuvo muy tranquilo y sabíamos que eran 40 días y aunque no los cuentes el cerebro sí lleva la cuenta cuando pasaron los 40 días que fue por ahí del 10 de, jun de mayo perdón, como que todo el mundo empezó a querer salir a desesperarse y entonces el otro día estaba platicando con una persona que es también neurocient bueno, es neurocientífico nos decía, reactualicen el contrato, vuelvan a decirle a su cerebro, nos vamos a echar 15 días, y conscientemente decide y elige estar 15 días más. Eso va a bajar el nivel de estrés, porque tu cerebro se va a tranquilizar tu inconsciente, en vez de estar, ya pasaron los 40 días, ¿qué va a pasar?, vamos a salir bajas la ansiedad y te echas otros 15 días. Entonces, vayan de 15 días en 15 días para bajarle un poquito al estrés de la, del encierro y la ansiedad de estar encerrado.
1: ¡Qué interesante! ¡Qué importante uh -huh. eso! Eh, ¡Claro! Y es cierto, hay que vivir el día y, por supuesto, que programar a otros 15 días, como dice Adelaida, para que el cerebro vaya en camino y no ande reclamando. Porque lo vemos que ahora sí que el estrés está todo lo que da, la confusión, la falta de trabajo, este la agresión verbal, la o sea, las maneras, la todo está todo está cambiando, ya ni siquiera te saludas en las mañanas, ya hablas con un tonito más golpeado al de al lado, ya no, no dices gracias, o sea, se nos está olvidando todas esas cosas. Entonces, es por eso que decidimos darles hoy una herramienta muy padre que conocimos hace muchísimos años, sin embargo, sigue en boga y la seguimos aplicando. ¿Y, y es de acuerdo a quién? A ver, cuéntanos. A pues ahí. mira,
2: se llama los lenguajes del amor. Vamos a hablar hoy de qué manera podemos expresar el amor o de qué manera nos gusta expresar. Y, bien importante, nos gusta recibir. O sea, no es igual el lenguaje del amor que hablo yo, al que habla Andrea, al que tiene Janine. Cada quien expresamos el amor de una manera diferente. Y lo interesante de saber esto es que es como si yo hablara chino y tú hablaras francés. La manera en que yo te expreso que te quiero a lo mejor a ti no te dice nada. Y es desesperante ahora que tenemos tanta intimidad, lo que sucede es que ya no puedes hablar con personas afuera. Y si tu lenguaje del amor no es el de tu pareja, probablemente ya se desgastó la relación porque no tienes cómo nutrirlo con otras personas. Entonces, por eso decidimos que era un tema
1: interesante. ¿Qué te parece, Andra, que entramos en materia? No, pero antes no, hay que darle un preámbulo de dónde viene. O sea, fíjense, claro. esta teoría viene de un doctor que se llama Chapman, Gary Chapman, en donde él veía, analizaba a las parejas y decía, bueno, ¿por qué los matrimonios están tronando? Pero rapidísimo, y ven ahora, en China está lo máximo el divorcio, y en México no tarda cuando salgamos de la pandemia. Vamos a ver qué tal, qué tal están los divorcios. Entonces, él decía, bueno, ¿qué es lo que no funciona? ¿Por qué? porque la gente... Unos sí la hacen y otros no la hacen como matrimonio o como pareja. Y se dio cuenta que eran los lenguajes, la manera como te comunicas. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, como dice Adelaida, pero imagínense, vamos a hacer una analogía. Imagínense que cada uno de nosotros tenemos un tanque en donde nos vamos a ir a bucear. Y ese tanque está lleno de oxígeno. Pero ese este oxígeno, por supuesto que me lo lleno yo con mi autoestima, con mis éxitos, con mis logros. Sin embargo, necesitamos todos los seres humanos que nos quieran. O sea, es muy importante sentirnos amados. Y entonces, ese ese lenguaje del amor me lo va a dar mis hijos, me lo va a dar mi pareja, me lo va a dar mi socia, me lo va a dar la gente de afuera para que yo me sienta bien. Hoy lo vamos a enfocar únicamente a la pareja, este lenguaje del amor para no hacer los bolas. ¿Te parece, Ade? Sí. ¿Sí? O, ¿O quieres extenderlo pues, un poquito? Es que bueno. Yo creo que lo también que se puede en la familia, a los hijos. En la familia, o o sea, familia si y los viven hijos. ven en tu
2: casa tus hijos y demás, okay. pues también puedes checar
1: de una vez, porque es exactamente el mismo mecanismo, ¿no? Ok, ok, ok. Pero este, lo que decía de la edad, si yo, si, por ejemplo, si yo siento mi tanque de amor lleno, o sea, entonces... ¿Puedo dejar a mi pareja y a mis hijos que hagan lo que quieran? Porque yo me siento satisfecha, siento una tranquilidad, me siento amada. Pero pero dices, ¿cómo es que te sientas amada, no? Claro, porque es como
2: andar funcionando sin un tanque de, gasol el tanque de gasolina vacío. ¿Qué vas a hacer? Estar exigiendo y rogando y pidiendo que te llenen la Dame gasolina, dame gasolina, gasolina préstame gasolina. Exacto, volteame a ver, pélame, hazme caso. Pero a lo mejor la manera en que yo necesito que tú me hagas caso no es la que tú estás acostumbrado. Y entonces... Una idea es que ustedes entiendan cuál es tu lenguaje del amor, cuál es el de tu pareja, y si de este en este momento no es el mismo, pues que aprendas a hablar el lenguaje de la otra persona y podamos compaginarnos mejor.
1: Exactamente, y bueno, ¿y qué me pasa cuando mi tanque de amor está vacío? O sea, me, voy, me va a ser muy difícil vivir y superar todos los retos de la vida. Es cuando me deprimo, me siento que no sirvo para nada, y en un, y entro en un círculo de autodestrucción. O sea, dices, no, pues ¿para qué? ¿Mejor ¿Cómo? Me echo mi tequilita, pero entonces mejor me quedo dormido más, o duermo más horas. O sea, me empiezo a autodestruir sin darme cuenta. Aquí es donde entra el
2: Enneagrama, que ayuda y hace todavía más útiles estos lenguajes del amor. Porque cada personalidad hace algo diferente para llenar ese tanque de amor. Porque, Andrea, como dices tú, te lo pueden llenar muchas personas. Y lo puedes llenar incluso tú, como decías tú, de la autoestima, pero al final del día, cuando ese tanque de amor se vacía, el ego es el que empieza a decirnos, necesitas que te den esto. Es la forma, digamos que el ego determina la forma en que yo quiero que tú me expreses el amor. Y cada personalidad va a tener una manera diferente de hacerlo. Por ejemplo, una persona, uno, que tiene una carencia, se siente que no es perfecta. Pues va a necesitar ese amor en forma de eres perfecto, eres bueno, etcétera. Uh -huh. O sea, necesitas que te manden el mensaje de tu personalidad para
1: sentirte bien contigo y llenar ese tanque. Exactamente. ¿No? Entonces, así como descubrieron su tipo de personalidad y que decían, bueno, es que tengo de los nueve, pero tengo una más que otra, así también es igual con los lenguajes del amor. Por ejemplo, si Adelaide habla chino, pero yo francés, pero pero Janine, nuestra productora, habla alemán, entonces nunca nos vamos a entender entonces, pero si yo empiezo a hablar el idioma de Adelaida, Adelaida va a entender, y, y, y nuestra productora habla nuestro idioma, entonces la vamos a entender. Entonces, bueno, se va a mejorar la relación definitivamente. Claro, porque en vez de estar frustrado porque yo estoy haciendo cosas que creo
2: que le van a gustar y resulta que te reclama que no le diste lo que quería, así es como empieza el
1: círculo de la locura. Ok. Que hablaremos después de eso. Bueno, entonces, lo que podemos resumir es que cada uno tiene un lenguaje del amor diferente al tuyo y cada y tú crees que vas a expresar el amor como, que quieres que te expresen el amor como a ti te gusta, o tú expresas el amor como a ti te gusta, por ejemplo, si a mí me gusta algo, quiero regalarle eso a todo mundo, y gente te dice, bueno, pero ¿por qué me regalas esta cosa que a mí ni me sirve? O sea, porque te estoy expresando lo que a mí me gusta, ¿claro? ¿okay? Y este y otra es que todo mundo necesitamos sentirnos queridos, eso es así, es la necesidad básica más importante. Y entonces, bueno, pero cuéntanos, el, eh, tú tenías un ejemplo. Sí, fíjate que algo muy chistoso
2: nos pasó una vez en una clase, eran pura mujeres las que estaban en este salón y de repente una de las de las de las alumnas dice que ella necesitaba que su esposo la abrazara, que la tocara, que, que, pues, que como que el apapacho físico es muy importante para ella. Y decía, pero solo se la pasan poniéndome notitas pegadas por toda la casa, diciéndome que soy lo máximo, te admiro, te quiero. Por supuesto, todas las demás alumnas se fueron encima de ella y le dijeron, ¡es el colmo, que no valores! ¿Cómo uh -huh. crees? Ya quisiéramos que nuestros maridos nos dijeran eso y tú quejándote que no te abraza, o sea, es uh -huh. el colmo. Y es una clara demostración de que a veces las personas tienen un lenguaje diferente. Y sí, efectivamente, aquellos que su lenguaje es el de las notitas, pues estarían felices, pero a ella no le decía nada porque necesitaba que la abrazaran, que le dieran la mano en la calle y... Ese es el problema, que no sabes lo que el otro necesita porque además muchas veces ni
1: lo preguntamos. ¿no? Ok, ¿y qué te parece? Bueno, de regreso nos tenemos que ir a un corte comercial, pero te voy a tener otro mejor que este ejemplo. O sea que no se vayan, quédense con nosotros. Esto es Conócete, MBS Radio y estamos hablando sobre las cinco maneras de expresar el amor. <música>
2: Ya estamos de regreso aquí en Conócete, en MBS Radio, Ciudad de México, y estamos encantadas de estar con todos ustedes. Eh, si les gusta este tema o cualquier otro programa, pueden bajarlo en Himalaya, entran a la aplicación, buscan Conócete, y de ahí ya les va a llegar una alerta de cada vez que subamos un podcast. En fin, estábamos hablando de los lenguajes del amor, y Andrea prometió que nos iba a contar un ejemplo todavía más, eh, ¿qué será?, Gracioso No, o no, no gracioso, no, pero más irónico, exactamente. Más
1: irónico de lo que puede suceder si no hablas el lenguaje Mira, de amor de a tu pareja. Imagínate, marido. Adelaida, que tu marido te dice, ya sé que te voy a regalar para tus 50 años o para tus 40 o para tus 30 años. Dentro de mí, o sea, dentro de ti, piensas... Hijo, seguro nos vamos a ir a Cancún porque ya estamos hartos de este encierro. Quiero ver el mar, quiero ver la playa, quiero sentir el sol. Qué delicia, ¿no? Qué rico. Romántico, cenas y veladas solos en y entonces, la playa. Entonces, ya estás aproximando hacia mi cumpleaños y de repente ya llega el día del cumpleaños y digo, bueno, ya nos vamos. O sea, pero no me ha dicho que hagamos la maleta ni nada. Y me dice, ya está tu, ya está tu regalo, tu sorpresa. Está afuera esperándote dices, bueno, ¿quién va a venir o qué onda? Abres la puerta y ¿qué crees que te encuentras? No sé. Un automóvil último modelo modelo turbo con ocho cilindros, quemacoco, con oro negro. Y te dice, ¿te gusta? ¿te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta tu regalo? ¿Y qué haces? <risa> ¡Qué horror! O sea, ese, ese es exactamente... O sea, si es un lindo regalo. ¿Pero para
2: quién era el regalo? Pero definitivamente no era lo que esperabas, ¿no?
1: No, claro, el regalo se lo dio él mismo. Entonces, muchas veces nos damos, el, le regalamos a otra gente el regalo para nosotros. O sea, es como si al marido le regalaras este, este...
2: Ah, yo me sé una historia de esas. A ver, cuenta. Un día, mi suegro, a mi suegra, como no servía la lavadora, le regaló una lavadora del 10 de mayo. Ajá y entonces mi suegra ni corta ni perezosa porque obviamente le pareció un insulto
1: Ajá.
2: pues le regaló la vajilla que a ella le gustaba a mi suegro el día Perfecto, del padre y le dijo pero por qué me regalas algo para la casa y dijo, me acabas de regalar una
1: lavadora como por qué te molesta que te dé una vajilla <risa>
2: exactamente <risa> esos son los ejemplos de regalos que o oh, claro que no te que llenan
1: no. no te llenan entonces ojo es importantísimo que hablemos el lenguaje del amor de nuestra pareja como dice Adelaida, vamos a ampliarlo al de al de nuestros hijos si quiero tener una mayor convivencia si quiero sentirme bien, entonces hagamos eso. Pero entonces tenemos que aprender a leer los cinco lenguajes. Entonces, Empecemos por saber ya, cuáles son. Exacto, vámonos de corrido. Ya okay. empiezas tú. Entonces, el primero, eh, según
2: Gary Chapman, son las palabras de afirmación. Y estas pueden ser de manera directa, que usemos frases para demostrarle a nuestra pareja, a nuestros hijos o a nuestros empleados o jefes que los queremos y eso debería llenar el tanque de amor de la pareja.
1: Uh -huh. Pero a ver, pláticanos como cuáles.
2: Pues eres lo máximo, te ves increíble, qué guapa estás, qué bien lo hiciste. Qué rica wow, la comida. Exacto. Gracias
1: por recoger, eh, no sé, todo lo que haga sentir bien a la otra persona. Sí, pero principalmente es como como inflarles el ego, ¿no? Es qué guapo estás, qué bien te vistes, qué, qué rico hueles, este, qué bien hiciste la cama. este, Oye, ¿no tienes la casa perfecta? O sea, todo es como cuestión, como inflales el ego. O sea, el argentino que todos llevamos dentro, ¿no? Es inflarles porque dices, bueno, me hace a sentir bien y que sea honesto. Uh -huh. O sea, que no sea tampoco mentira, sino que de veras algo que sí sientes que estás viendo en la persona, que dices, oye, qué guapa estás dices, ay, gracias, o sea, claro. te, te suben el ánimo, dices, en esta facha, en este en este encierro, y de repente que alguien te diga, oye, qué bonito te veo, o sea, dices, claro. bueno,
2: ayuda no, mucho, ayuda hay personalidades que les sale muy natural, por ejemplo, al 2 y el 7, siempre te dicen, todo está padrísimo, lo ven súper bien, pero, por ejemplo, hay personalidades que no les encanta que les estés echando rollo, sobre todo si no es cierto, ¿No? Como cuáles, como el cuatro.
1: Por ejemplo, el cuatro, si no es sincera, le choca. O sea, dice, ve a ver qué quieres. Uh -huh. El cinco, dices, que me vas a sacar? También no me andes. Y no, el eh, seis, que me dice. Y el seis, si te invaden con muchas cosas, dices, ay, ya, ya me dijiste mucho. Ahora, ahora que hay algo misterioso ahí. Empiezas a leer como, como signos este ¿Cómo se llama? De question mark. ¿no? O sea, que dices, no. A ver, de interrogación. Por, de interrogación. ¿Por dónde va la persona? Al tres le encanta que le digas que es lo máximo, que es lo mejor. Al ocho etcétera. le encanta, ¿no? También que le digas, uh -huh. qué bárbaro, papito, eres lo máximo, qué, va, qué bien haces todo. O sea, porque además, la gente que lleva las cosas en, la, en acción, les gusta mucho que los admires. ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso está muy bien. Y luego, ¿qué también? Otro, otro ejemplo es, por ejemplo, de forma indirecta, ¿no? Puedes decir... Este, te quiero, eres lo máximo a través de, por ejemplo, de, de chats que le mandas un recadito a través de un post-it que le dejaste te extraño o oh, este... Eh, te quiero, o sea, no sé qué, ¿qué le pondrías en el no. recadito? Porque yo como no soy de recaditos, ¿qué, qué o sea, se ve que este no es, no, ese tu no es mi, el mío. No, o pondrías? por ejemplo, eh, hablar bien, la parte indirecta,
2: Ajá. que es hablar bien en frente de alguien más, de tu pareja, ¿no? Uh -huh. Eso también ayuda muchísimo. Y hay personalidades que les encanta esta parte, ¿no? Como que sube la autoestima
1: de cualquiera. Claro, claro. Pero, pero que sí sea real, ¿no? Este, por ejemplo, es decir oye saben que la abuela hizo tal cosa y de veras quedó riquísima y está la abuela ahí. ¿no? Sí, claro. Entonces, se lo estás contando a tus hijas, pero es sobre la abuela. Entonces, la abuela se siente orgullosa. O bueno, sea... y tengo otro ejemplo buenísimo, magistral. Este sí fue
2: una jugada <risa> magistral. En una escuela que estaba dando un curso a los papás, de repente estaba la pareja el papá y la mamá, cosa rara eran los dos ahí tomando el taller, y un día me dice ella, me dice, estoy a punto de divorciarme porque no soportamos a mi suegra, es una metiche, una manipuladora, una señora dos muy desintegrada, uh -huh. que siempre está diciendo que somos unos malagradecidos, unos ingratos y demás. Y entonces, por X, Y, de repente me inspiro y le dije, dile a tu suegra, la próxima vez que diga que, tu hijo, que su hijo es un ingrato, dile, mire, señora, yo sé que su hijo es un ingrato, pero yo... Yo soy la nuera más agradecida porque lo educó tan bien que gracias a usted es el mejor marido del mundo. Bueno, triple play. Después de eso quería a la suegra, quería, digo, quería a la nuera, quería al hijo, quería a todo el mundo. Y la señora le llenaron su tanque de amor con una frase. ¿Qué tal? Y estaba encantada. Y a raíz de ese momento se volvió la mejor amiga de la nuera. En vez de estar exigiendo, reconóceme, reconóceme, uh -huh. le dio lo que necesitaba. Y de verdad dice, es mi mejor amiga desde entonces. Perfecto. Entonces, bueno, ese es el chiste, encontrar qué decirle a la persona en el momento que lo necesita y eso llena su tanque de amor, a lo mejor de
1: por vida. Y de forma honesta, ojo, uh -huh, o sea, claro. no nada más cualquier tontería. Ok, entonces, palabras de afirmación es el primer lenguaje del amor. Vamos al segundo. El segundo lenguaje del amor se llama tiempo de calidad y significa darle a tu pareja toda tu atención. Pero, ¿qué, qué significa toda? No significa estar juntos en la casa, uno en la computadora y el otro viendo el partido de fútbol. Tiempo de calidad no es verme no, no es verme a los ojos, sino hacer cosas juntos, pero dedicándole tiempo y atención al otro. pero des, Te puedes ir a caminar, puedes comer, ir al cine, pero platicándote, interesándote por el otro. ¿no? Por ejemplo, puedes estar desde lavando platos, o sea, haciendo la cama juntos, riéndote de algo, comentando de los hijos, lo que sea, pero, pero de veras sí estás poniendo mucha atención a todo su lenguaje corporal. ¿no? Uh -huh. Estás realmente presente. Eso es tiempo de calidad. Claro, y eso puede hacer tan diferente el encierro, porque al final tenemos
2: que estar todos en las mismas paredes. Pero si te preocupas por hacer lo mismo que estás haciendo con otra actitud y uno de los dos cambia, van a ver que cómo has cambiado desde que yo he cambiado. Claro. Cáchale tantito, cambia la manera en exp de
1: expresarlo. Y a ver, ahí te va una pregunta, ¿cómo sabrías tú. Eh, vas a un restaurante y dices, esta pareja es de, está casada, esta pareja le está pintando el cuerno al marido, esta pareja, o sea, ¿cómo sabes? Nada más por el por lenguaje, ahí. por el <ríe> lenguaje. ¿Qué pasa cuando alguien está ligando y qué pasa cuando dices, no, estos llevan 40 años de casado, yo no sé si es en caso? en casa? Qué, ¿Qué verías? O sea, ¿cuál sería el, la bueno, situación?
2: Yo no diría tanto como tiempo de cali este tiempo de casados o de no casados, sino okay. tiempo de calidad o no de calidad. Okay. Y claro que sí hay parejas que las veces es, es que hay chavitos que son novios y están cada quien en su WhatsApp. Okay. Pero sí si es cierto, puedes darte cuenta perfecto de quiénes están teniendo ese tiempo de calidad. ¿Y quién es de plano? Uno
1: está viendo el, el reloj, el otro está viendo el WhatsApp. Está viendo la se mesera, pena, ¿no? se está ligando a la mesa de al lado. O sea, pero es interesante ver cómo cuando sí hay tiempo de calidad, pueden ver exactamente cómo la, las dos personas, una enfrente de la otra, se hacen como un triángulo, ¿no? En donde se acercan, se están viendo mutuamente y se quiere comer uno al otro. O sea, quiero saber de ti. O sea, quiero desnudarte el alma y platícame, pero no. Y estoy encantada, pero además... Te lo juro que lo ves y dices, te da risa y te das claro. envidia, porque dices, sé qué están hablando, pero pueden ser dos amigas, pueden ser papá e hijo, pueden ser dos dos socios, o sea, en la chamba, Ajá. pero ves ese tiempo de calidad en donde de veras sí están presentes y sí están compartiendo cosas muy íntimas, ¿no? Que al final es eso, se genera un espacio de intimidad, ¿no? Uh -huh. Como que los dos quedan
2: envueltos en una burbuja, o cinco, pueden ser cinco personas, pero a veces todos están en la
1: misma frecuencia, en el mismo canal, y se nota, se ve. y pero, claro Pero y es si muy regresamos a la, a la pareja, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando tienes ese tiempo de calidad? O sea, ¿te sientes, te ríes, te sientes escuchada, o te sientes feliz, disfruto estar contigo? O sea, que dices? Estamos muy bien, por ejemplo, los... Los, en, en el enneagrama, los uno a uno, los sexuales, eso siente en el tiempo de calidad, porque se me está haciendo caso. Pero si lo ponemos en la práctica y dices, ok. Mi marido me da tiempo de calidad, pero ese no es su lenguaje, pero uh -huh. me hace caso mi pareja, ¿no? Y me escucha y me platica y le platicamos cómo está el programa y qué es lo que estamos haciendo y que todo lo que quieres, te está escuchando, te está poniendo atención. Y después sabes que él es un workaholic y que se va a ir y no te va a hacer caso en el resto casi de dos días. Y dices, no importa, pero ya me escuchó. Pero si ni siquiera tuvo ese momento de escucharte, ¿qué pasa con la persona? Se vacía el tanque de amor y empiezas a estar
2: exigiendo y en enojada y entonces empiezas a invadir y a llamarlo con cualquier pretexto y a buscar la atención porque al final del día las personas que necesitan este tiempo de calidad lo
1: que necesitan es esa atención uh -huh. y si no se las das la van a pedir. Y la van a pedir a través de siendo agresivos o a través de siendo víctimas. Claro. claro, nunca me pelas. ¿Para qué te quedas aquí en la casa? Mejor vete a tu trabajo y aunque te infectes de coronavirus, a mí no me importa. Pero aquí no sé qué, pues para qué estamos juntos, de qué sirve. Bueno, ya mejor nos vemos el año que entra. O sea, empieza esa manipulación. ¿Por qué? Porque no tuvo ese tiempo de calidad. Y si la otra persona lee eso dices, bueno, vamos a darle su, su chance, su tiempo. Y fíjate que esto,
2: metiendo a los niños uh -huh. y a, la, a los hijos, es igual. Si les das el tiempo que necesitan un cachito y que se sientan vistos y pelados, después te van a dejar a hacer tus cosas. Hay otro ejemplo que nos contaron en alguna ocasión en una empresa. Decían que estaba, Jaime era un empresario, obviamente cambiamos nombres, que era adicto al trabajo. Y entonces cada vez iba subiendo de puesto, de puesto, de esas gentes que empezaron, ...del de nivel más bajo... ...subió a gerente... ...gerente a director... ...y así ya era... ...de los picudos... ...de la empresa... ...y su mujer... ...siempre se quejaba... ...de que no lo veía... ...dices que eres como un intruso... ...aquí nadie te conoce... ...los niños no te conocen... ...no saben quién era... ...y él estaba frustrado... ...y se enojaba... ...y se reclamaba mucho... ...y comentaba en la empresa... ...que su mujer era una insaciable... ...porque él... ...todo lo que hacía... ...era para que su familia... ...tuviera... ...una buena vida... ...una buena educación... ...coches, casa, viajes... Y al final, ella no se lo agradecía. Y eso sucede muchísimo en las parejas, ¿no? Que el marido va y se mata trabajando por la familia y cree que con eso ya la hizo. Y la familia necesita algo más que solamente dinero.
1: Claro. Y eso genera un chorro de, de incomprensión, ¿no? Claro, principalmente si la esposa ¿no? le falta este lenguaje. Dice, ¿de qué me sirve tener casa, coche, este lujos, todo el rollo si yo me siento sola? Uh -huh. Le falta tiempo de calidad. Entonces, qué importante, no nada más es lo material, sino también lo que la persona necesita. Entonces, ojo, auditorio, para que vayan, vayan haciendo caso. Entonces, tenemos ya dos lenguajes del amor. Eh, palabras de afirmación y tiempo, tiempo de, de calidad. calidad.
2: Y ahorita se nos acabó el tiempo, así es que vamos a hacer a un corte comercial y después regresamos con los tres lenguajes que faltan. Esto es Conocete. Síganos en Facebook e Instagram, Eneagrama Conocete o en redes, enneagramaconocete.com.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Conocete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConocete. Arroba NAConócete. Continuamos.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Gracias a toda la gente que nos escucha a lo largo y ancho del país. Y fíjate, el otro día este me decía un grupo que me escribió a través de Instagram que, bueno, que las mando mucho saludar. este Nos escuchaban en Suiza, eh, en Canadá, tienen un grupo en donde compraron el libro, el enneagrama, y ellas tienen una... Que me encantó la idea. Hacen este... Cambian de libro, ¿no? Y este y se pudieron estudiar el Enneagrama. A mí se llevamos seis meses estudiando el Enneagrama entre ellas. Entonces, me, 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 me contactaron, que si podíamos hacer un Zoom. Y que no que Claro it. que sí. Pero lo interesante es que había de Argentina, de Chile, de, de Uruguay, de México, de Suiza y de otro país, que no me acuerdo. Entonces, se juntan todos los lunes, hacen su reunión hablan del eneagrama, me dice no nos perdemos ningún programa entonces de veras les mandamos un beso a todos aquellos que nos escuchan Aquí a lo largo diré. y ancho del país y además en Europa y en los otros continentes
2: oye eso sí llena nuestro tanque de amor e exacto eso es sí... saber que nos escuchan por allá
1: <risa> <risa> claro claro fíjate ahí está así qué buena onda entonces fíjense entonces nomás haciendo recapitulando el el, um, las, el lenguaje de afirmación o sea las um, palabras de afirmación es... Lo que decimos, o sea, las palabras que usamos, y el um, tiempo de calidad es lo que escuchamos, o sea, es lo que escuchamos al oído, es esa comunicación, esa, esa comunicación que tenemos, pero que hay interacción, que no nada más es de una sola parte, sino okay. aquí tiene que haber de los dos. O ¿Qué sea. tal que platicamos un poquito de esto de los regalos según uh -huh. cada personalidad? Ok, vale?
2: ¿Te parece? Porque este sí se presta muy bien. En el caso, por ejemplo, del uno, obviamente al uno lo haces feliz y le regalas cosas que los hagan ser mejores o cosas que sean útiles. No sé, un libro, un curso, una clase para que sean mejores personas. Este clase de inglés, no sé, algo que al uno lo haga pensar que va a ser
1: mejor persona gracias a eso. Por ejemplo, al dos le gusta algo que sea romántico, algo, por ejemplo, un viaje, un, um, un masaje, este, por ejemplo, que te lleven el desayuno a la cama con una flor, o sea, este, eso le encanta al dos. Es ¿no? como hacerlo sentir importante, ¿no? Exacto. El regalo es eso, no tanto. ¿Qué es incluiría
2: tiempo de calidad? Ajá. Okay. okay. En el 3 por ejemplo, este, le puedes dar palabras de afirmación junto no, pero con de su regalo. regalo. Pero ah, de claro. Regalo.
1: Este, Vete, no estás yendo del aire Perdón, regresa. perdón. Estoy o sea, dando ¿qué, tips qué, incluidos. O sea, pero ¿qué no? regalo, o sea, qué le harías de regalo a un 3? A ver, algo
2: que sea super trendy, o sea, que sea Ajá. a la moda, que sea tecne, a lo mejor tecnología de último momento, o algo muy chic, una marca muy buena, un perfume muy bueno, eh, algo que esté de moda. Al 3 sí le importan las marcas, si sí le interesa,
1: o sea, sí les encanta lucir y que se note, ¿no? Ok, me parece perfecto. Al cuatro, la en el 4 que le regalaríamos algo diferente, algo original. Algo donde la envoltura cuenta muchísimo. En donde la tarjeta y lo que le pongas, o sea, bueno, es definitivamente importante. Yo creo que es más importante que el mismo regalo. Ay, sí. O sea... Tengo una anécdota buenísima. A ver, cuéntala, cuéntala, cuéntala. Una amiga a 4 me decía que
2: ahora entendía. Cuando dije todo esto del cuatro. me dijo, ya entendí qué me pasó. Y le digo, ¿por qué? Dice, es que ustedes no entienden. Cuando un cuatro regala algo, pones el corazón en todo lo que haces. Uh -huh. Entonces piensas la envoltura, ves en la tarjeta el mensaje que pusiste, pero además te imaginas la cara que va a poner el otro uh -huh. cuando abre el regalo, cuando escuche. El... Entonces uh -huh. en esta época ella le regaló un cassette a su novio. Entonces le grabó el cassette, imagínate la época, estamos hablando de 1980 yo creo. Dice, le puse el cassette, le puse la notita, le envolví con un papel especial uh -huh. del color favorito de mi novio, etcétera. Se suben al coche, porque cumplían un año de casa de novios, se suben al coche, avienta la tarjeta cool, la avienta, abre el S, mete el CD, el cassette, dice que lo puso así, dice, ella ya se había imaginado en su cabecita desde antes... Te acordaste, esta fue la primera canción que no puse cuando nos subimos al coche. Uh -huh. Y la segunda, ya sabrás que ella la tenía ubicada era la primera que bailaron juntos. Uh -huh. Y así, la música que estaba cuando te declaraste. O sea, ella tenía ya, y esperaba que el cuate se acordara, por supuesto. Dice que le dijo, está buena la rola, está padre, ¿no? O sea, o sea cero. claro Y se sintió súper
1: decepcionada porque el otro no... Hablaba el mismo idioma ¿Cuántas veces puedes tener 20 años de casados, 30, 40 años de casados y no conoces a tu pareja? Claro O sea, vives con un desconocido o él con una desconocida Sí, Entonces, y además las expectativas, ¿no? Que le ponemos a todo lo que hacemos que, que tampoco nos fijamos en los gustos que tiene la otra persona Porque te sabes más o menos, sí, le gusta el whisky, no, sí, le gustan los tacos, sí, le gusta tal Pero realmente, ¿cuál es su lenguaje? No, entonces, qué importante sí. de veras es conocer. Bueno, otra anécdota buenísima. Bueno, y y esta es de la, la vida, vida, vida mía. mía. Unos cinco seis, o, ya lo dejamos ahí. A ver, cuenta, cuenta. Que de repente un
2: día me dice mi marido, me regala una cosa horrible cuando se usaban los pantalones con camisa. A él le gustaba que yo anduviera de falda. Entonces, pantalón ya no entraba en su esquema. Y de repente me regala un conjuntito, no feo, lo que sigue de feo pero además qué crees que me dijo me dijo pues mira a mí me choca pero seguramente que a ti si a mí no me gusta a ti chance y te guste <risa> o sea como en qué, ¿Qué momento eh, pensaste... decidió invertir su dinero en algo que no le va a gustar lo tanto. claro no, 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 que de repente cosa. como ya cachó que no me gustaba lo que él me daba pero tampoco cachó lo que sí me gustaba a mí no Entonces... por ejemplo a ver un regalo
1: divertido para un siete para un 7, voy a aventarte de un bungee, Ajá. irte al papalote. Ajá, a ver, rápido es aquí, un, rápido, un regalo rápido para un 5. Ah, un darías. libro,
2: un gadget, algo de su tema, algo que le O interese. dejarlo solo,
1: decirle, este fin de semana te quedas solo en la casa.
2: Uy, me sí, llevo yo los cuido niños. a los niños.
1: Pero <risa> Ese sería el mejor regalo. Este, este al 6. Al 6, algo práctico también, okay. ¿eh? algo práctico igual que ya el El mejor ocho. regalo
2: para un 8, que sea su esclavo un día. <risa> <risa> Eso es lo que le va a encantar de todos modos
1: ya eres, o sea. Bueno, no.
2: <risa> bueno y al 9, ¿qué le gustaría que le regalas rápido? Este, un masaje, un paseo, que convivas con él, algo que lo haga sentir a gusto y cómodo. O una comida también. Exacto, que escoja él el restaurante. Así, bueno. bueno entonces, siguiente lenguaje, nos vamos Andrea. con el
1: siguiente lenguaje, que para mí se me hace importantísimo. Se llama contacto físico. El contacto físico es una manera muy poderosa para comunicar el amor en la pareja. Tomarse, pero ya no creen que es sexo, relaciones sexuales, no. Esto va más allá. Es, por ejemplo, tomarse la mano, besarse, abrazarse, que te toquen en la espalda, que te hagan este bailar pegados, este, hacerle un masaje, hacerle piojito, tener, este o sea, también tener relaciones sexuales, por supuesto, que son, son expresiones de amor, ¿no? Por supuesto. Pero principalmente el que, el que dices, aquí estoy, o sea, el sí puedes, el que te toquen, o sea, uh -huh. la tocada es muy importante. ¿Y ves que en ciertos países no se tocan. Claro, o sea, Japón, ¿no? Que dicen que la única manera en donde puedes tocar es cuando toman la foto. Entonces, que por eso les encanta, porque es cuando están juntos. Okay. Entonces, este, ah, qué, qué chistoso, No está bien visto tocarse. Bueno, pero a ver, cuéntanos más de, sobre este sobre este.
2: Bueno, un lenguaje. comentario que creo que es importante hacer, y aquí sí es porque nuestras alumnas se quejan bastante de este tema, es que una cosa es el contacto físico y otra las relaciones sexuales. Y muchísimas alumnas dicen que Nada más así los hombres son de te toco y como... on Entonces, hagan un esfuerzo por darles nada más el contacto físico, el abrazo. Como que es muy importante para las mujeres que te den la mano, que te abracen, que solamente te apapachen un ratito.
1: Aunque después... <risa> que no se te aviente el león. Exacto, de ahí te voy, ¿no? No, y bueno, y qué tan importante, por ejemplo, ahorita, pongamos en práctica el coronavirus, ¿no? Estás, este, en tu casa limpiando, haciendo, tornando, no sé cuánto, y el hombre es de, de este, este es su lenguaje, ¿no? O sea, y quiere todo, pero no, te, y tú, el tuyo es tiempo de calidad, entonces, no te hizo caso, no platicó contigo la comida, pero en la noche salta como un tigre y quiere todo. Entonces, ¿qué va a pasar con, con esta mujer? Que no o sea. va a querer porque su tanque de amor está vacío. Exacto. Así es que
2: sí conviene que le inviertan al contacto físico, por el puro contacto físico, el apapacho, el abrazo, la manita. Caminar de la, cuando salgamos, si algún día salimos, caminar de la mano, abrazar a tu pareja. Ese tipo de cosas... En realidad, no es que sea... No sé por qué, pero a las mujeres les preocupa más que a los hombres. Claro. Se...
1: No, hay hombres que también, eh pero fíjense. Tocar físicamente a alguien es muy poderoso. Puede hacer o romper una relación. Puede comunicar odio o puede comunicar amor. Una cachetada puede ser tremenda para cualquiera. no Y ahorita que está la agresión verbal, la agresión física a todo lo que da, puede deshacer la pareja. Que dices, acabando claro. esta cuarentena nos divorciamos. Uh -huh. Y sin embargo, otra, una caricia puede acercar muchísimo a la pareja, no es decir te entiendo, sé que estás triste, este, o sea nada más una tocada en la cabeza, lo que sea, ya puede unir mucho más, mucho más a la pareja. Así es, y hay que aprender a tocar, y aprender a
2: ser el maestro de los otros, porque creo que en este tema tendríamos que aprender a comunicarnos, a hablar, a preguntar qué le gusta a tu pareja, qué te gusta a ti. Porque a lo mejor a ti te gusta hacer piojito y al otro le choca que le hagan piojito. Entonces, uh -huh. también hay que hablarlo y comunicarnos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en Conocete. El tema del día de hoy es los cinco lenguajes de la
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama, conócete. Regresamos después de la pausa. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Continuamos.
1: Ya regresamos, Estos es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre las cinco maneras para expresar el amor, y principalmente ahorita en esta cuarentena, en donde de repente ya estamos un poquito hartos, entonces, ojo, van palabras de afirmación, número uno. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Regalos. Eh, eh, contacto físico y vamos con el último. Del lenguaje del amor. ¿Cuál es Adelaide? Así es.
2: Uy, el más necesario en este momento, actos de servicio.
1: Totalmente, sí, es el más, más importante. Oye, pero algo que no dijimos en el en el um, que, que se me olvidó decir del, de, del contacto físico es cuando hay una crisis, lo que más ayuda para las que tienen contacto físico es abrazar a la persona. O sea, no le digas nada. Abraza a la persona y con el abrazo ya. Ya, se curaron muchísimas cosas. Okay. En lo de, perdóname, porque quién sabe cuándo, porque no hice, porque abraza a la pareja o, a la, o a la, al hijo o al que sea y, este, y van a ver cómo se mejora la relación. Y
2: además algo importante es que cuando hay un abrazo hay mucha liberación de oxitocina que uh -huh. es como la hormona que genera el apego, que genera las relaciones el bonding. Entonces creo que en este momento... Como decías tú al principio, estamos volviendo a la rutina dentro de la casa, como que ya se volvió el normal. Uh -huh. Y yo creo que es bien importante
1: que sí dediquemos tiempo a ese abrazo, a ese apapacho, a cómo estás. ¿Y te acuerdas cuando cuando entrevistamos a una persona sobre los abrazos que decía que diario te, te tienes que dar con tu pareja o con tus hijos cinco abrazos? Uh -huh. Y que hay personalidades que no soportan el abrazo, pero que a fuerzas de decir, aunque no quieras, te quiero y te abrazo. Entonces, sí. bueno... O Yo sea. soy muy apapachona, era cero
2: y ahora soy muy,
1: muy abrazadora. Qué Mis parche.
2: pobres hijos ya ya se acostumbraron a que en la noche siempre les doy beso, abrazo, bendición y abrazo, ¿no? Que ya, mamá, ¿no? Ya. Pero es curioso como el, el que es seis, uh -huh. cada día se deja abrazar más. Uh -huh. O sea, era al principio así como uh, palo. Te, te empieza a gustar, ¿no? Ajá, y poco a poco les va gustando. Entonces, sí. sí lo dije y esto puede ser idea para las mamás. Dije, es mi necesidad, no la tuya. Ajá. Uh -huh. Entonces, ok, y entonces cuando están de buenas ya se dejan, y después ya les gusta, sí. porque nos cuesta mucho trabajo ser vulnerables, yo creo que nos, ponerte en ese lugar de vulnerabilidad, decir me gusta que me abrace Nina y me quiere abrazar, es como difícil, claro. puede ser una rutina diaria con todo el mundo, ¿no?
1: Pero y expresar como dijiste, es mi necesidad de abrazarte, dame chance de que te abrace, y ahí uh -huh. le va a ir gustando poco a poco. Exacto, qué buena idea, bueno, pero sigamos con el último, que son actos, actos de servicio, de servicios. a ver, cuéntanos a de qué se trata. Pues actos de servicio, como
2: su nombre lo indica, es hacer algo por los demás.
1: Uh
2: -huh. Yo creo que uno de los roles que se juegan ahora en las familias es que la mamá es la que hace actos de servicio por todo Pero el mundo. Pero por todo el mundo y además es su obligación. Exacto. Uh -huh. Y eso es algo que no valoramos en familia, en, so en la sociedad en general, ¿no? Como que, de hecho, las mujeres están para servir al hombre. Uh -huh. Y ese es un paradigma que está metidísimo hasta en el tuétano. Claro. Entonces, una de las cosas que podría, y les garantizo hablando de mamá, del papel de mamá que puede cambiar el ánimo en una familia, es que alguien de los demás tenga un acto de servicio para la mamá. Totalmente.
1: ¿No? Empezando por Totalmente, ahí. Totalmente, que dices, sí, mamá, ya hice las camas, mamá, ya pasé la aspiradora. Sí, o este... ¿en qué te
2: ayudo, cómo hago. Ajá. Yo creo que es una manera linda de mostrar el amor a cualquiera, ¿no? Uh -huh. Y quitarnos de la cabeza que es obligación de las mujeres o de las mamás, o sea, hay familias que todavía educan a sus hijos, a las hijas atender a los hermanos, por Dios Ajá. ya, eso es como del sexen del
1: siglo pasado. No, de veras, sorprendan a su a su gente, por ejemplo, alguien, levántese más temprano, ya preparé el desayuno y me esmeré y e hice unos huevitos a la mexicana y ya está listo el desayuno, y dices, wow o sea, ya empezaste bonito el día. Entonces, sí. qué padre, de veras, o oh, du tú duérmete o vete a ver tu telenovela que tanto te gusta y yo acabo de limpiar y de recoger todo. O sea, Exacto. ese es otro acto de servicio. ¿no? Sí, otro acto de servicio sería, por ejemplo,
2: este es caso de la vida real de esta cuarentena. El otro día estaba platicando con una amiga y me dice, es que yo hago todo y estoy agotada y desgastada y todavía a las 8 de la noche ya, ya te vas a venir a sentar a ver Netflix, ya deja de trabajar, como decía <risa> ella. Estaba muy enojada, ¿no? Y al final había mil cosas que le había prometido hacer el marido y que no había hecho, como colgar la cosita para la bicicleta, cambiar el foco en la entrada. Uh -huh. Ya sabes, cosas que se tienen que hacer y que no había hecho. Y de repente, curiosamente, un día ella le dijo, ¿sabes qué? Acabando la cuarentena, creo que me voy a ir de esta casa. Y de repente él empezó a tener esos detalles. Uh -huh. Y la relación cambió. Porque ella se sintió cuidada y querida y nada más cambió, literal, el foco a la entrada, colgó la cosita de la bici, sacó la basura un día uh -huh. y entonces ya es tema de conversación. Cuando platicamos me dice, ¿qué crees que hizo hoy por mí?
1: Y bueno, su, su relación cambió diametralmente con... Actos de servicio. Es importantísimo, actos de servicio, de veras, o uh -huh. sea, y más cuando se reparten las tareas, o sea, claro. y ahorita que estamos en este encierro, no, bueno, el que recoja uno las toallas, las ponga a secar, el otro ya hizo la cama, el otro dice, qué rico, ya no lo tuve que hacer yo sola, entonces, claro. es una demostración que sí te quiero, esa uh -huh. es mi manera de ayudar, y el otro a lo mejor quiere espacio, no uh -huh. dale su espacio, pero el otro ya te ayudó. Pero si no recibes tu lenguaje del amor, si no se llena tu tanque... Te desgastas. Te desgastas y vas a estar enojadísima o enojadísimo. Claro, y
2: lo que está pasando ahorita es que no tienes manera de llenar tu tanque fuera de la casa. Uh -huh. Entonces, si en la casa no te están dando lo que tú necesitas... Por ejemplo, alguien que es maestra en una escuela... Todos los niños te dicen que te quieren, te abrazan, entonces llegas con tu tanque bien lleno. y No es que sea ideal, uh -huh. por eso hay tanto divorcio, porque te estás dando cuenta que los que te llenan el tanque no son los de tu familia, y es bien triste. Entonces, bueno, ya se dieron cuenta, pues hagan algo diferente y
1: cámbienlo, ¿no? Uh -huh. y, por, y desde los niños, ¿no? Por ejemplo, el acto de servicio es, cada quien lleva su plato a la cocina y lo lava, o este, cada quien va a poner, un, te toca un día poner la mesa, otro, recoger los juguetes. O sea, no, no que la mamá, o que si tienes ayuda, que lo están recogiendo y recoger, No, actos de servicio es, además, de, oye, es obligación. Recoger sí. tu ropa, nada que... Ahí la dejé, es pues que me la recojan. Sí. No, y luego hay un almacén de ropa ahí en, encima, ¿no? Exacto. Entonces, este... Es pensar en el otro.
2: Es pensar en el otro, exactamente. Y yo creo tener que así empatía. es como vamos a cambiar este país. Bueno, Andrea, de las personalidades que, básicamente, no digo que sea la única, pero ¿quiénes
1: tienden a tener actos de servicio por los demás? Bueno, el dos, uh -huh. el nueve, o sea, toda la gente que ve hacia afuera, que uh -huh. no ve mucho hacia adentro, uh -huh. el que está más pendiente de todos los demás.
2: Sí, el dos el, es como el prototipo del de servicial.
1: Sí, pero que va a acabar harto y agotado. Entonces, okay. el nueve también, o sea, sí sí el seis un poco, no no mucho, uh -huh. no tanto, pero sí, yo creo. El uno. El, el uno, el actos de servicio, bueno, ese yo creo que se desvive haciendo actos de servicio por todo el mundo, ¿no? Uh -huh. este, y bueno, habla también mucho si la persona está sana promedio o está está desintegrada, Ajá. pero pero este yo creo que serían ellos, ¿no?, los demás de actos de servicio. Sí, yo creo que sí
2: son los tres que más actos de servicio tienen. Bueno, entonces, al final del día, el chiste es ver cuál es mi lenguaje del amor y cuál es el de mi pareja, para que empatemos. Pero, ¿qué te parece que hacemos un resumen de los cinco lenguajes del amor que hay? Porque ya hablamos
1: mucho tiempo. Ok. Ok. Bueno, entonces empezamos, son cinco lenguajes del amor y la necesidad básica de todo el mundo es sentirnos queridos. ¿okay? Para llenar el tanque de amor Ajá. y que entonces yo tenga para darles a los demás y esté tranquila. Uh -huh. okay. Este tanque, porque somos sociales, somos gregarios, no, no nos lo necesitan llenar alguien. Porque dices, bueno, sí me lo puedo llenar, sí, yo me puedo llenar una parte, pero hay otra parte que la necesitamos de la gente que nos rodea. Entonces, bueno, si son primero lenguaje este Palabras de afirmación. Así es. Okay. ¿A qué se refiere?
2: A que me digan cosas bonitas, que me empoderen, que me digan, bien,
1: vas bien, me gustó, está padrino. Tú puedes, te vas puedes, a, ver, va a salir muy bien, cree en ti, este, estás guapísima. O sea, puede ser tanto emocional como física, ¿no? O sea, es motivación hablar muy bien, en donde la persona la empoderas. Así es. El segundo, tiempo de calidad. Ok. El tiempo de calidad.
2: Dijimos que a diferencia de las palabras de afirmación, que es Cosas lindas que yo te digo a ti, ya
1: es implica una conversación de calidad, ¿no? Implica una conversación en donde estamos los dos, ambas personas, en el presente. En donde puede ser con tu hija, con tu esposo, con tu jefe, pero es una calidad en donde sí se hablan mucho más netas, en donde de veras sí hay una calidad. No estamos hablando de tonterías, sino que hay... Oh, pero nos podemos reír, nos podemos, pero que, que te haga sentir muy bien. Claro, que están en la misma en el mismo canal. exacto
2: Exacto. exacto. Y puede ser que estés haciendo cosas... Y está lavando platos y trapeando, pero que están Exacto, todos trabajo, juntos en pero, una actividad. Pero dices,
1: bueno, como lo estamos haciendo juntos, estamos lavando el coche juntos. Entonces está divertido, uh -huh. pero, pero lo estamos haciendo juntos, entonces nos sentimos muy bien. Sentí okay. que me hizo caso en ese tiempo de calidad. Okay. ok. El tercero son los regalos. Los regalos. Que también hay
2: que ver qué es lo que la otra persona necesita, quiere y le gusta. Uh -huh. no Si a
1: ti te gustan los búhos, no por eso al otro le van a gustar. Exacto, ahí entra mucho el eneagrama, entonces, ver el tipo de personalidad para saber qué le puedo regalar a cada persona. Así okay. es. El no, cuarto, o sea, no regales lo que a ti te gusta, sino regala lo que la otra persona. Pero que también te guste. Ajá, y si no, <risa> da un vale, vale por algo. <risa> ok. Ok, el, 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 to, el siguiente, el cuarto, es contacto físico. Así okay. es. Contacto físico, acuérdense que el órgano más grande del, del ser humano es la piel. Entonces, y puede ser el contacto físico, puede ser dañino, como puede ser lo máximo. Uh -huh. Entonces, ojo, y puede ser desde la palmadita, el abrazo, el cierre de ojo, lo que sea. Y no el, necesariamente tiene que estar ligado con, con el, sexo, el sexo. Pero también implica sexo. Claro. Okay? Okay. Y hay gente que le fascina tener sexo, bueno, pues lleguenle adelante. Pero si la otra persona no quiere, bueno, pues también déjenle en paz.
2: <risa> ok, y el quinto el lenguaje.
1: El quinto lenguaje
2: son actos de servicio, Exacto. cosas que hago yo para que los demás se sientan queridos
1: por mí. Entonces pues bueno, estos son los cinco lenguajes Sí, de la y mujer. lo más importante es si yo lleno el tanque de amor de la otra persona, la otra persona me va a dar a mí y se va a hacer un círculo virtuoso entre nosotros, la relación se va a mejorar al 100%. De veras, pruébenlo en este en este tiempo de encierro, que no tiene nada que hacer más que expresar su cariño de una manera. Y, este, y van a ver cómo cambia la cosa.
2: Y otro secreto, no necesitas decirle al otro nada. Con que tú empieces a demostrar el amor de la manera que el otro lo necesita, es muy probable que se abra la relación, se mejore, y entonces tengas el espacio para pedir
1: lo que tú necesitas. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Andrea. Pues sí, como siempre, eh, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias, Yanín. Gracias, Felipe. Gracias principalmente a ustedes que nos sintonizan, que nos escuchan, que nos escriben, que es lo que más nos gusta a través de nuestras redes sociales, que son Facebook e Instagram, Enagrama Conócete, y en Twitter, Enneaconocete. Conócete. Y si no, info arroba Échenle
2: ganas, estamos más cerca del final, ya nos falta poquito, si están muy aburridos, pues pónganse a oír podcast, tenemos 500 podcasts que pueden escuchar. En Himalaya. En Himalaya, eh, hay muchas otras cosas, métanse a un curso de meditación, hay mil cosas gratis, traten de hacer algo para ser mejor persona, para sacar la mejor versión de ti mismo y de todos los que están alrededor de ti. Y así cuando termine esta cuarentena estaremos fortalecidos para que hasta
1: México sea mejor. Y aprovechen a hacer todo lo que no podían hacer, o sea, desde leer, escribir, pintar, o sea, todo lo que no siempre has querido hacer y nunca has podido. Ahorita es el momento.
2: Y no te preocupes de lo que va a suceder. La angustia ya llegará cuando tenga que llegar. Piensa día por día y confía que el universo está cambiando las cosas. Y aunque sea horrible tu situación, deja de verlo catastrófico y trata de enfocarte en cómo
1: puedes cambiarla y aquí estamos nosotros para acompañarte los dejamos en MBS para que sigan disfrutando el resto de la tarde con en Portilla y todos los demás hasta la próxima